0: Bon, l'Égypte, au bout d'un mois, il faut partir. Et là, vous allez au Soudan.
1: Oui, tout à fait. Au bout d'un mois d'Égypte, on passe la frontière et on arrive au Soudan. Alors là, je le dis en bref, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a mis 25 heures pour passer cette frontière. Oh, c'est long. Oui, c'est très long parce qu'on ne voulait pas payer des choses qu'ils voulaient absolument ah. qu'on paye et qu'on ne trouvait pas légitimes. Donc, euh, on a joué à celui qui avait le temps et eux aussi. Donc, du coup, <rire> ça a duré très longtemps. Oh, 25 et, euh, heures oui, après, c'est long, mais il euh, y a beaucoup de temps à rien faire. Hein, donc, euh, donc finalement, euh, voilà, on peut faire du, offrir du thé par les truck drivers, là, les conducteurs de, de camions qui étaient aussi un petit peu coincés. Donc, l'ambiance était assez sympathique. Euh, bon, on retournait voir toutes les heures si ça avait changé. Puis après, à 17h, ils ont fermé. Donc, euh, bon, ben là... Euh on a regardé un film chez nous, <rire> tout Et puis, on a dormi entre les deux. Donc, je ne sais pas où est-ce que je peux la mettre cette nuit-là, parce qu'on a dormi. On n'était plus en Égypte, mais on n'était pas encore au Soudan. Donc voilà. Mais sinon, une fois qu'on a passé la frontière, le lendemain matin, on a pu découvrir ce pays qui jouit quand même d'une très mauvaise réputation. Ça fait partie de ces pays qui ne sont pas très connus et où les médias n'en parlent que via les, les conflits ou, ça. ou les famines ou les choses comme ça, mais qui datent d'il y a plus de, de 30 ans. Mais...
0: Ben, Fais-nous découvrir... Euh... Ce pays qu'on ne, qu ne connaît pas, justement. C'est un pays incroyable, le Soudan.
1: C'est un pays incroyable parce qu'il y a une richesse culturelle déjà, notamment dans le nord du pays. En fait, le royaume des pharaons s'étendait jusque-là. Donc, il y a des palais, il y a des tombes, euh, et il y a aussi des pyramides. Alors, elles sont peut-être un peu moins, euh, on va dire, majestueuses que celles d'Égypte. Mais là, pour le coup, on était tout seul vraiment. Ah dans un décor de, de désert qui était magnifique. Donc, toute la partie qu'on appelle la Nubie est vraiment euh, très belle. Et la richesse du Soudan, c'est surtout les, les Soudanais, les gens. On a eu un, un accueil absolument incroyable, une hospitalité, une générosité, euh, que ce soit des bergers, des, euh, des commerçants. Euh, on n'avait pas vécu ça dans beaucoup de pays, à part l'Iran peut-être. C'est étonnant parce que c'est deux pays à « mauvaise réputation internationale ». Et c'est deux pays où, euh, où, nous en tout cas, on trouve que l'hospitalité et l'accueil sont vraiment des, euh, des valeurs assez
0: incroyables. Ça donne envie en tout cas.
1: Oui. Après, y a pas, en dehors de la Nubie, il n'y a pas énormément de choses à voir parce que c'est quand même beaucoup de, de désert et ce n'est pas du, ce que j'appelle du beau désert. Le nord, oui, mais le sud, pas, pas franchement. Mais, mais les, gens, euh, voilà, les gens font que, bah, que c'est un chouette pays à, à visiter, ou en tout cas, à y passer un petit peu de temps.
0: Et en dehors des déserts, en termes de villes, comment c'est Comment ça se passe ah bah c'est déjà un petit peu plus chaotique, en quoi que l'Égypte est aussi chaotique.
1: Oui. mais Non, on a, été, on a passé quelques jours à Khartoum, la capitale qui ne euh, nous a pas plus emballé que ça. C'est des grandes villes un peu désordonnées, il euh, n'y a pas vraiment de centre, il n'y a pas de, vraiment de place pour les piétons. En revanche, il y a des chouettes marchés, donc ça c'est toujours très animé. Mais il n'y a pas grand-chose à visiter, il n'y a pas vraiment de musée. En tout cas, dans les grandes villes euh, au Soudan, il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Mais euh, non, c'est plus des carrefours, on va dire, de, de ravitaillement et d'échange que
0: de villes à visiter. Ce C'est pas des jolies villes, on va dire. Et vous avez fait quoi vous, vous êtes installé où
1: quand on était dans des villes, et ça, globalement, c'est ce qu'on fait de, depuis l'Afrique, on essaie d'aller dans des parkings d'hôtels, dans des cours sécurisés, mais surtout fermés pour pouvoir ne bah, pas être trop embêtés ou pour pouvoir nous retrouver tous les cinq, on va dire, parce que parfois, les gens viennent un peu sans arrêt et ça peut être un petit peu fatigant. Et en ville, voilà, on est un peu plus exposé. Après, par contre, en dehors des villes, on a dormi bah, soit dans des dans des villages, soit au milieu de nulle part, euh, sous des acacias. Euh, euh, on a poussé aussi jusqu'à la côte. C'est bordé par bah, du coup c'est l'océan, non la Mer Rouge. Mm -hmm. C'est pas la plus jolie côte parce que c'est marécageux. Du coup, je le vends pas très bien le Soudan non. là, mais pour ça c'est très chouette. <rire>
0: Non, j'étais en train de me dire, mais alors, ok, mais alors, qu'est-ce qui est peut-être sympa finalement par les gens Il y a les gens et il y a le, la
1: région de la Nubie, la région ouais, au nord, celle Nubie. qui touche, mais large, large, qui, qui touche l'Égypte. Donc on a dormi plusieurs fois le long du Nil, il y a les petits villages. Euh... Des fois, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des choses à visiter pour prendre plaisir à être dans un
0: pays. Quoi. Absolument. Et c'était en ça que j'allais enchaîner. Vous avez visité donc, euh, la Nubie, mais vous êtes resté un mois. Donc, ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous êtes resté donc, principalement en Nubie et puis vous avez un peu euh, été voir ailleurs et constaté que ce n'était pas forcément les, les plus chouettes endroits. Comment vous avez occupé ce mois
1: bah, en fait, ça se fait assez naturellement parce que, mm -hmm. par exemple, un jour, on dormait au milieu de nulle part. Enfin, on avait l'impression que c'était au milieu de nulle part. Et puis, euh, bah, finalement, il y a un berger qui est venu et qui a voulu qu'on s'installe près de sa, de sa petite maison. Donc, on a dormi là. Et puis, le lendemain, il est venu avec son troupeau. Il y avait son fils. On a installé le tapis. Ah, super Alors, On a bulleté. Enfin, il ne se passe pas grand-chose, finalement. Mais pourtant, ça fait des, des super souvenirs, quoi. C'est ça qui est difficile à, à expliquer. Parfois, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il se passe beaucoup de choses en même mais temps oui, quoi donc, ça. Euh, pour un voyage de deux semaines euh, rester en nubie et faire le, le tour des sites euh, entre guillemets ça suffit mais nous en ayant le temps et de toute façon en devant traverser le pays euh, parce qu'il n'y a pas de guide touristique sur le soudan donc on ne savait pas s'il allait y avoir des choses à visiter ou pas donc euh, on se gardait quand même un petit peu de temps pour euh,
0: bah, s'il y avait des trucs du coup comment vous avez décidé puisqu'effectivement il n'y a pas de guide touristique vous aviez déjà décidé que vous deviez aller en Éthiopie après, et donc euh, vous faites une route par rapport à ça et vous voyez ce qui s'y passe, ou c'est parce que vous, vous discutez avec les gens et qui vous disent « Ah, ce serait peut-être bien d'aller par là ?» Comment ça se passe
1: alors, un peu des deux. Pour les visites des sites, on avait quand même quelques points de repère, parce que de... j'exagère un peu quand je qu'il n'y a pas de guide touristique, il y en a très peu, mais on peut trouver quand même quelques pages qui vont citer les, les pyramides de, de, de Méroé notamment, ou l'île de Soleb. Donc ça, on les avait taguées. Après, sur place, il y a des gens qui nous ont parlé d'une bah, balade en bateau à faire pour traverser euh, le Nil et puis pour aller voir un vestige de, de palais, donc on y est allé. Après, ça manque d'informations, du coup, parce que il ben, n'y a pas de guide, il n'y a personne. Donc, euh, c'était très beau, mais on ne sait pas trop quand ça remonte et à quoi ça servait. Et après, effectivement, euh, nous, il fallait qu'on aille en, en Éthiopie, puisque de toute façon, on n'avait pas trop le, le choix. Les pays euh, à côté sont pas sécurisés. Qu'on regarde les routes qui sont praticables pour nous, parce qu'on est en camping-car, on n'est pas 4x4, donc on ne passe pas forcément partout. Et donc, on avait deux possibilités. Donc, après, en discutant avec les gens, on regarde la, la route à la fois celle qui est la mieux pour le, en termes de, de logistique pour le véhicule, et à la fois celle qui est la mieux culturellement, avec le plus de choses à faire ou à voir. Et puis après, on choisit. Donc, là, en l'occurrence, il n'y avait pas énormément de choses à faire sur la partie sud, donc on a pris la route au meilleur état. Mais ce qui ne nous a pas empêché, euh, voilà, bah, de rencontrer ces bergers, euh, de passer du temps avec des gamins. Euh, parfois, on, on remplit euh, à l'eau du puits, donc on reste un moment avec les femmes qui remplissent leur bidon d'eau. Euh, C'est pas des activités, je dirais, très touristiques ou très euh, marquantes au sens, euh, oui, au sens touriste. Mais en revanche, elles nous marquent nous euh, émotionnellement et dans la rencontre sûr. avec les, les gens. Quoi.